اهلا وسهلا بكم في امسيه اطلاق كتاب المثقف الفلسطيني ورهانات الحداثه 1908 ل 1948 لدكتور ماهر الشدي. نشكر مركز خليل السكاكيني مره اخرى على استضافتنا في هذا اللقاء وبدي احكي شوي عن الكتاب قبل ما يبدا الحديث يعني يبدا الحوار. كتاب المثقف الفلسطيني ورهانات الحداثه صادر حديثا عن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ينطلق من افتراض ان فلسطين عرفت مشروعا فكريا حداثيا حمله مثقفون فلسطينيون تاثروا بافكار رواد النهضه العربيه واحتكوا بالثقافات الاوروبيه الحديثه اما عن طريق مدارس الارساليات الاجنبيه في فلسطين واما عن طريق الاقامه والدراسه في الجامعات الاوروبيه الحديثه واما عن طريق الترجمه ووضعوا لانفسهم هدفا رئيسيا هو نقل مجتمعهم من التقليد الى الحداثه كي يتمكن من كسب صراع تنازع البقاء الذي فرض عليهم. يتناول الكتاب ملامح هذا المشروع الفكري الحداثي او رهانات الحداثه التي واجهها المثقفون الفلسطينيون الذين راحوا يظهرون على مسرح الاحداث في فلسطين منذ المرحله المتاخره في العهد العثماني وخلال عهد الانتداب البريطاني وذلك بعد انفصال حقل العلم عن حقل الدين وبروز التعليم الحديث وتوفر فرصة الاحتكاك بالأفكار الأوروبية الحديثة وظهور الطباعة وانتشار الصحافة ماهر الشريف هو مؤرخ فلسطيني ورئيس وحدة الأبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت صدر له العديد من المؤلفات بينها تاريخ فلسطين الاقتصادي والاجتماعي البحث عن كيان دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني فلسطين في الأرشيف السري للكومنتر فلسطين في الكتابة التاريخية العربية تاريخ الفلسطينيين وحركتهم وحركتهم الوطنية مع عصام نصار سيحاول في هذا اللقاء دكتور إبراهيم أبو عشاش هو ناقد ومترجم وأكاديمي فلسطيني شكرا جزيلا مساء الخير للجميع أولا أشكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي تقوم بدور هام وجاد وضروري سعيد أيضا أن أحاور الباحث الكبير الدكتور ماهر الشريف الذي يعني صاحب المشروع البحثي المتصل منذ الثمانينات حتى الآن أنا لحسن حظي تعرفت على بعض مؤلفات الدكتور ماهر الشريف عندما كنت طالبا في الثمانينيات قرأت له كتابه الشيوعية والقومية في فلسطين واستفدت منه استفادة كبيرة الدكتور ماهر الشريف كما لا يخفى يعني باحث جاد جدا ودقيق ومنقب في الأرشيف وفي الصحافة والذي يقرأ هذا الكتاب قراءة متفحصة أو سريعة سيقف على مدى الجهد الجهد الكبير الذي بذله الدكتور مهر الشريف في الرجوع إلى مقالات وصحف بعضها كان مشهوراً وبعضها جانبياً جداً لا يمكن إلا لباحث متمرس ومنقب أن يعثر على هذه الكتابات سوف تكون يعني طريقة الدكتور ماهر كي نتفق أن يكون القسم الأكبر من الوقت لك لتقدم رؤيتك التي تضمنها هذا الكتاب أنا حضرت بعض الأسئلة أو تعليقات التي من شأنها فقط 
أن تلقي أضواء على محاور الكتاب ومن ثم أنت تنطلق كما ترى لتقديم هذا إذا كان عندي صوت الصوت مش مسموع آه لاحظ الصوت انقطع شوي انقطع شوي مش مشكلة مسموع الآن إيه مسموع يعني نحن الآن بعد مئة عام وأكثر من بداية من بداية المرحلة التي يغطيها هذا الكتاب من يراقب الوضع ومن يعيشه فسيلاحظ أننا ما زلنا عالقين في نفس القضايا ونفس الأسئلة التي واجهت المثقف الفلسطيني منذ إصدار الدستور العثماني عام 1900 منذ صدور الدستور العثماني عام 1908 حتى 1948 وهي المرحلة التي يغطيها هذا الكتاب ما زلنا نطرح بقوة أسئلة تتعلق بتمكين المرأة وبمكانتها والمجتمع الفلسطيني يخوض ما يشبه حرب أهلية غير معلنة في قضية المرأة لا زلنا نطرح لا زلنا نطرح شعار تمكين الشباب ما زلنا نطرح شعار التعليم النوعي يعني لكن الذي خرج من النقاش العلني كما لاحظت وما يلاحظ أي مراقب أو أي قارئ وأي مثقف هو التصدي للمشروع الصهيوني في بداية القرن حتى 48 كان كل هم الفلسطينيين هو التصدي للمشروع الفلسطيني للمشروع الصهيوني وكل الأسباب الأخرى التي رأوها كانت هي خطوات للتصدي سواء دعم الزراعة أو الاقتصاد أو أو رفع مستوى المرأة أو التعليم أو قيادة المجتمع الفلسطيني إلى حداثة ونهضة كانت يعني في سياق التحدي جزء كبير منه المشروع الصهيوني ماذا تقول في هذا الأمر؟ شكراً لك دكتور إبراهيم وشكراً لمركز خليل السكاكيني على استضافتنا في هذه الأمسية قبل أن أبدأ بالحديث عن خلفية اهتمامي بموضوع الحداثة والنهضة أود أن أشير إلى ملاحظة تتعلق بطريقة عملنا في مؤسسة الدراسات الفلسطينية فنحن عندما نستلم مخطوطة من أحد الباحثين أو الباحثات نحيلها إلى مراجعين اثنين كي يبديا ملاحظاتهما عنها وأنا من حسن حظي أن مخطوطة كتابي هذا تم إحالتها إلى ثلاثة باحثين جادين هم سليم التماري وكميل منصور وعبد الرحيم الشيخ الذين أبدوا ملاحظات 
مهمة جدا على هذه المخطوطة اعتمدت قسم كبير قسما كبيرا منها وأود في هذه المناسبة أن أوجه لهم تحياتي وشكري الجزيل في الواقع بدأ اهتمامي بموضوع النهضة وإشكاليات النهضة والحداثة منذ مطلع التسعينيات واضح؟ مسموع الصوت؟ أقول أنني بدأ اهتمامي بإشكاليات النهضة والحداثة منذ مطلع التسعينيات من المعروف أنني كاتب ومثقف ماركسي بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وأزمة الاشتراكية التي بدأت تتجلى بوضوح في مطلع التسعينيات بدأنا مجموعة من المثقفين السوريين والفلسطينيين في دمشق في سوريا نتوجه أكثر فأكثر نحو هذه الإشكاليات وكان ذلك من خلال تعرفنا آنذاك أو على الأقل أنا شخصيا على كتابات المفكر المغربي العربي عبد الله العروي كنا أنا الناقد الفلسطيني المعروف فيصل دراج المسرحي السوري المعروف سعد الله والنوس الروائي عبد الرحمن منيف والباحث السوري محمد كامل الخطيب بعد اكتشافنا لكتابات عبد الله العروي راينا او توقفنا عند فكره رئيسيه طرحها العروي تقول ان اشكاليات النهضة العربية ستبقى قائمة إلى أن تتم مواجهتها لكن للأسف الشديد البرجوازيات العربية فشلت في مواجهة هذه الإشكاليات التي كما قلت دكتور إبراهيم لا تزال معلقة وتنتظر من يتصدى لها في تلك الفترة وبدعم من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومن دار نشر كنعان أصدر فيصل دراج وسعد الله والنوس وعبد الرحمن منيف وجابر عصفور كتابا دوريا باسم قضايا وشهادات بدأ التصدي لهذه الإشكاليات 
فأصدروا أصدروا مثلا عددا خاصا عن طه حسين أصدروا عددا خاصا عن الثقافة الوطنية كانت مادة دسمة وغنية بدأ اهتمامي منذ ذلك الوقت بالكتابة عن مفكري عصر النهضة وكان ذلك من خلال مجلة الطليعة المقدسية التي كان يصدرها الراحل بشير البرغوسي ثم استلم رئاسة تحرير الأديب الفلسطيني المعروف محمود الشقير في مرحلة من المراحل كانت لي مساهمات على مدى أشهر طويلة عن رواد النهضة العربية من سلامة موسى إلى فرح أنطون إلى بطرس البستاني إلى عبد الرحمن الكواكبي إلى آخره ثم أصدرت في سنة 2000 كتابي رهانات النهضة في الفكر العربي والذي كان تقريبا خلاصة لما بدأته في التسعينيات صدر الكتاب سنة 2000 ورغم انشغالي بالتاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر إلا أن هذا الهم بقي شغلي أو أحد مشاغلي الفكرية والبحثية سؤال لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا الذي وجدنا أو يمكننا أن نجد جوابا عنه في كتابات رواد النهضة العربية ومن خلال إشكالياتهم التي كما قلت ما زالت معلقة إلى اليوم استمريت في البحث إلى جانب بحثي الرئيسي في التاريخ الفلسطيني استمريت بالبحث في هذا الموضوع ونشرت عددا من المقالات باللغة العربية وبلغات أجنبية أخرى حول تحرر المرأة في فكر عصر النهضة مفهوم المواطنة في فكر رواد النهضة مفهوم الحداثة في فكر رواد الحداثة المجتمعية في بلاد الشام إلى آخره هذه الكتابات كلها كانت أساساً اعتمدت عليه في إنجاز كتابي عن المثقف الفلسطيني ورهانات الحداثة خصوصاً بعد أن اطلعت على كتابات أولئك المثقفين ووجدت أنه على الرغم من اختلافاتهم الفكرية وتنوع مشاربهم ومدارسهم إلا أنه يمكنني أن أموضعهم في كيان ثقافي واحد على اعتبار أن الهم الحداثي كان شغلهم الشاغل أيضا من خلال تعرفي على كتابات المثقف القومي العربي المعروف قسطنطين زريق الذي خصوصا في المرحلة الثانية من حياته عندما تخلى عن النزعة القومية المثالية وبدأ يربط بين القومية 
والليبرالية السياسية عدت إلى كتاباته وخصوصا معنى النكبة ومعنى النكبة مجددا ثم معنى النكبة ثالثا وثالثا عشية الغزو الأمريكي للعراق في عشية حرب الخليج عفوا في مطلع التسعينيات ومن خلال كتابات قسطنطين زريق وخصوصا فكرته الرئيسية أن هزيمة العرب في فلسطين لم تكن هزيمة شعب في مقابل شعب وإنما كانت هزيمة نظام تقليدي في مقابل نظام حديث وبالتالي هذه الفكرة كانت في خلفية البحث الذي بدأت بإعداده وانطلقت من افتراض أنه كان هناك مشروع حداثي حمله مثقفون حداثيون لكنني كنت أود أن أعرف لماذا هذا المشروع لم يحقق النجاح عدت إلى بعض دراسات قديمة لي أيضا حول تاريخ فلسطين الاقتصادي والاجتماعي لأكتشف أن لا يكفي أن يكون هناك مشروع يحمله مثقفون حديثون أو حداثيون وإنما ينبغي أن تكون هناك أيضا حوامل اجتماعية لهذا المشروع أن تكون هناك بيئة اجتماعية مناسبة كي ينضج ويختمر مثل هذا المشروع وهذا للأسف لم يتوافر في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني لعدة أسباب يمكن أن نتحدث عنها فيما بعد شكرا جزيلا العنوان المثقف الفلسطيني يتوقع القارئ ابتداء أن يجد تعريفا لمفهوم المثقف كما تراه أنت أنت تعرض أسماء كثيرة كتبت مقالات في الصحف في ذلك الوقت وتصدت لقضايا ساخنة وراهنة ومصيرية كانت تواجه الشعب الفلسطيني لكن ربما تكون يعني بشكل عرضي تتبنى بعض المواقف التي عرضها مثقفون فلسطينيون أو كتاب فلسطينيون مثل عبد الله البندك في مقاله الذي نشره كما أثبتت أنت في جريدة الغد عام 1937 أعتقد أنه عبد الله البندك في هذا الاقتباس الذي أثبتته هو الوحيد الذي يعني قارب مفهوم المثقف مقاربة دقيقة تشبه مقاربة المقاربة الذي التي نتفق عليها الآن بعد أن قرأنا جرامشي وبعد أن يعني تراكمت المعرفة وازداد دور المثقف وازداد الحديث عن دور المثقف المثقف هو المسلح يعني أو المزود بحصيلة معرفية كافية وبوعي فكري شامل وبانهماك تام في الشأن العام هذا هو المثقف مثلما استنتجته من كتابات من 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 تعريف عبد الله البندك له عام 37 محمد عز الدروزي ايضا له له مقاربه شبيهه بذلك 
أما بقية الأدباء فكان دور المثقف عندهم هو الشخص الذي يحمل راية التنوير والوعي أو كان همهم أن يميزوا بين مجرد المتعلم والمثقف وهو نقاش لا يزال مستمرا لماذا تجنبت أن تضع في بداية الكتاب تعريفا لمفهومك للمثقف من أجل أن يكون متفق عليه أن هؤلاء الذين يعني تناقشهم هم مثقفون ليسوا مجرد كتاب أو صحفيين يهمهم الشكل الشأن العام في المخطوطة الأولى للكتاب فعلا تغافلت عن تعريف المثقف وعن تعريف الحداثة كما أفهمها وعن تعريف الرهانات أيضا كما أفهمها لكن من خلال الملاحظات على الكتاب التي وافاني بها أصدقائي وزملائي الذين ذكرتهم في بداية حديثي وتوجهت إليهم بشكري كانت هناك ملاحظة تدعوني إلى تعريف هذه المصطلحات وبالفعل في مقدمة كتابي الموجود بين أيديكم أعرف المثقف وأعرف الحداثة وأعرف الرهانات أعرف المثقف بأنه الذي حصل قدرا من التعليم ليس بالضرورة أن يكون حاملا لشهادة جامعية الذي يعنى بالشأن العام والذي يحمل مشروعا حداثيا يريد أن يمكنه في مجتمعه الفلسطيني وذلك عبر وسائل كان من أهمها الصحافة والصحف وبالتالي يعني اعتمدت على هذا التعريف لأصل كما قلت سابقا إلى النتيجة بأن مثقفي ذلك العهد وعلى الرغم من اختلاف مشاربهم ونوازعهم الفكرية وحتى السياسية إلا أنهم إلا أنهم جمعهم كيان واحد سمح لي بأن أتعامل معهم بوصفهم يعبرون عن المثقف الفلسطيني في ذلك العهد أما الحداثة فكما تعرف دكتور هو مفهوم أو مصطلح إشكالي لكنني عرفته بأنه يختلف عن التحديث البراني أقصد بالحداثة الحداثة الجوانية تحديث البراني لأعطي مثالا بسيطا 
قماسية الروائي الكبير الراحل عبد الرحمن منيف مدن الملح تحدثت عن هذا التحديث البراني ما أقصده بالحداثة هو مشروع فكري يقوم على قيم إنسانية العلم العقلانية الديمقراطية العلمانية العمل المنتج وهو مشروع يحتاج إلى حوامل اجتماعية وإلى بيئة اجتماعية مناسبة كي يتمكن في المجتمع أما الرهانات وهو أيضا مفهوم ينطوي على معان كثيرة فقد عرفتها بأنها هنا بمعنى التحديات التي واجهها المثقف الفلسطيني في ذلك العهد وهي تحديات قد ينجح أو لا ينجح في التصدي لها وتجاوزها وهذا ما حصل في الواقع شكرا جزيلا يعني أنا قرأت الكتاب طبعا من كل كلمة في الكتاب ووقفت على تعريفك في السريع في بداية في المقدمة لكن الصحيح الأمثلة التي تفضلت بها أو الذين المنشغلين بالشأن العام كانوا أقرب إلى الصحفيين المثقف الكبير الذي يمكن أن نطلق عليه كلمة مثقف حقيقة حسب ما ورد في كتابك هو خليل السكاكيني لأن خليل السكاكيني لم يتناول جانبا واحدا من الشأن العام بل تكلم عن القضايا الجوهرية المرأة والموقف منها وتمكينها مفهوم شرف المرأة في ذلك الوقت وتكلم عنه كأنه في 2020 تكلم عن التعليم ونوعيته تكلم عن قضية في غاية الخطورة وهي اللغة العربية اللغة العربية التي يجب أن تكون لغة حيوية وهي لغة الصحافة التي نتكلم بها في هذا الأمر كان في غاية الثورية في عهد شخص مثل محمد إسعاف النشاشيبي أو غيرهم من من أساطين اللغة التقليديين إلى حد كبير تكلم عن عن قضية الوحدة العربية كلهم تكلموا عن الوحدة العربية لكن خليل السكتير ربما كان أكثر سطوعا في فكره عندما تكلم عن هذه القضية الموقف من التعليم الموقف من الدين والإيمان والنير الذي يوضع على أكتاف الناس الذي يسمى الدين ويحاول أن يفرق بين التدين والإيمان وهي أسئلة لا ما زلنا نطرحها حتى الآن لا أرى أن هناك مثقفا فلسطينيا أجاء عالج بهذه الجرأة وبهذا الشمول وبهذا العمق الإنسانوي هذه الأسئلة الكبرى التي لازلنا عالقين فيها مثلما فعل خليل السكاكيني خليل السكاكيني كان أجرأ منهم ربما لأنه لم ينشر مقالات في الصحافة تتعرض للرأي العام مباشرة أغلب ما كتبه كان رسائل إلى سري ولده أو مذكرات أو يوميات فلذلك لم يجد أي حاجز يمنعه من أن يقول ما يؤمن به إيماناً راسخاً وقوياً وهو شخص على أي حال لا تنقصه الجرأة في الدفاع عما يؤمن به 
بقية الناس رغم إخلاصهم الشديد إلا أنهم أنا فأعتقد يعني عدتهم المعرفية والفكرية كانت محدودة وكانوا أكثر انهماكاً بالشأن الراهن شأنهم شأن أي صحفي جاد ينشغل بقضايا بقضايا مجتمعه وخاصة ما ما سموه في ذلك الوقت تنازع البقاء وهو مصطلح حافظت أنت عليه أعجبني نحن ربما نسميه اليوم صراع الوجود لكن أنت حافظت على هذا المصطلح وكنت تضعه دائما بين شولتي اقتباس صغيرتين يعني لتشير أن هذا المصطلح هو مصطلحهم الشائع الذي تداوله بكثرة نعم كما تعرف دكتور الباحث يعني يبقى عندما يطرح على نفسه مشروعا للبحث يبقى رهينا لمصادره خليل السكاكيني طبعا تميز عن غيره لكن خليل السكاكيني ترك لنا آلاف الصفحات من خلال ثمانية مجلدات هي يومياته ورسائله إلى ابنه ساري ومذكراته إلى آخره وبالتالي هذا الكم الكبير من المادة المرجعية أعطت لخليل السكاكيني مكانة حتى متميزة في كتاب نفسه فإذا رجعت مثلا فإذا رجعت مثلا إلى فهرس الأعلام ستجد أن هناك إشارة إلى خليل السكاكيني أو إشارات إلى خليل السكاكيني ربما تتجاوز الخمسين مرة وهذا نتيجة توفر هذه المادة المرجعية المنسوبة له لكنني لا أعتقد أنه فيما يتعلق بما أسميته بالهم الحداسي كان خليل السكاكيني مختلفا عن قدر حافظ توقان مثلا الذي لم يترك لنا هذا الكم الهائل من الكتابات أو لم يكن مختلفا عن فؤاد نصار مثلا الذي أيضا كان همه يعني هما سياسيا فكريا كان صاحب مشروع فكري وسياسي في نفس الوقت أخذ جزءا كبيرا من وقته فأعتقد أن هذا الموضوع يعني يرجع في النهاية إلى ما يتوفر للباحث ولكنني من مصادر من مراجع ولكنني أعود وأقول بأنني يعني ما جمعهم كلهم هو الهم الحداثي هو هذا المشروع لتمكينه في مجتمعهم وهو للأسف ما لم ينجحوا في تحقيقه شكرا جزيلا يعني أنا لاحظت اهتمامك بخليل السكاكيني 
بعدد الاقتباسات التي ربما فاقت على عدد الاقتباسات من غيره سؤال الدكتور هذا يعني أرجو أن لا يكون إشكاليا هل ترى أن المثقف الفلسطيني قبل ثمانين أو مئة عام كان أكثر صدقا ونزاهة وإخلاصا من المثقف المعاصر في حين لا يقل عنه عمقا في النظر وفي شمول الطرح طبعا مع الفارق النوعي الذي أتحته مكتسبات مرور الزمن وتراكم التجربة المعرفية والاجتماعية والسياسية الآن يعني هذا سؤال المثقف الآن تحت تحت مطر الاتهام بأنه مثقف غير نزيه مثقف يمكن أن يخضع للإغراءات التي صارت كثيرة جدا جدا وخاصة في المدة الأخيرة وأنت تعرف ما أقصد يعني كما كما قلت الدكتور هذا سؤال إشكالي لأنك تطلب مني أن أعطي حكما قيميا عن عن مثقفي اليوم وهذا ما يعني لا أقدر عليه في الواقع ربما ربما الظروف ربما الظروف اختلفت ربما المثقف عهد الانتداب يعني عاش مرحلة خليني أسميها متقشفة بينما اليوم كما ذكرت المغريات أمام المثقف العربي المعاصر مغريات كبيرة وممكن بعض هؤلاء المثقفين ينجذب نحو هذه المغريات يعني هذا ما يمكنني ان اقوله جوابا عن سؤالك. انا يعني احب دائما ان اخرج من كتابك الى ما نحن فيه. هل ترى انت بشكل شخصي من أكثر بصفتك واحد من أكثر المشتغلين بالتاريخ الثقافي الفلسطيني وبالنهضة الفلسطينية وبتاريخ اليسار الفلسطيني وأنت من يعني رجل شديد الاتصال وال والاهتمام بهذه بكل ما يتعلق بفلسطين ماضيا وحاضرا هل ترى أن الفلسطينيين كانوا قادرين على التصدي لمشروع استعماري جاء مسلحا ومزودا بخبرات امبراطوريه كبرى وبدعم من دول امبراطوريه مهيمنه في ذلك الوقت هل كان من الممكن ولا ليس بالامكان ابدع مما كان في ذلك الوقت فقط نحن نتوقف عند عام 1948 يعني ايضا من الصعب الاجابه عن هذا السؤال للاسباب التي للاسباب للاسباب التي ذكرتها يعني مثلا نناقش كثيرا حتى اليوم الموقف من قرار التقسيم مثلا انه هل لو كان الفلسطينيون وافقوا على قرار التقسيم كانت أوضاعهم الحالية 
أفضل مما هي عليه الآن ليس عندي جواب عن هذا السؤال المثقف الفلسطيني وما يعني شغلني في هذا البحث هو تحديد تحديد ملامح المشروع الحداثي الذي حمله وحاول أن يمكنه في مجتمعه فشل لأسباب ليست فقط متعلقة برأيي بقوة العدو الذي واجهه إن كان بريطانيا العظمى أو الحركة الصهيونية وامتداداتها العالمية وإنما أيضا لأسباب ذاتية أشرحها في استخلاصات كتابي ومن أهمها أن المجتمع الفلسطيني بقي مجتمعا تقليديا في مواجهة مشروع حديث وبقاء المجتمع الفلسطيني مجتمعا تقليديا يعود إلى دور الاستعمار البريطاني نفسه الذي لم يسعى إلى تعزيز بذور الحداثة التي يعني عرفها المجتمع الفلسطيني في نهاية العهد العثماني فمثلا في نهاية العهد العثماني كما هو معروف كانت المدن الفلسطينية الرئيسية تنتخب نوابا عفوا تنتخب نوابا مبعوثين إلى مجلس المبعوثان في اسطنبول بينما هذه الظاهرة الديمقراطية اختفت تماما في عهد الانتداب البريطاني وصار الانتداب أو سلطات الانتداب تتعامل مع الفلسطينيين بوصفهم طوائف دينية لها كما جاء في تصريح بلفور حقوق مدنية ودينية ليس إلا وليس لها حقوق 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 سياسية لكن هناك أسباب أخرى تتعلق بطبيعة القيادة التي وقفت على رأس الحركة الوطنية الفلسطينية والتي وجه لها المثقف الفلسطيني الحديث سهام النقد طوال عهد الانتداب البريطاني طبيعتها الطبقية أنا أستشهد مثلا في استخلاصاتي بدراسة لتيسير الناشف حول النخبة السياسية في المجتمع الفلسطيني في عهد الانتداب الذي توصل فيها إلى نتيجة أن أكثر من 80% من أعضاء اللجنة العربية العليا ثم الهيئة العربية العليا كانوا من التجار الكبار أو من ملاك الأراضي الكبار بينما النسبة المتبقية كانوا من برجوازي المدن بينما لم تعرف تلك القيادة أي عامل مثلا أو أي فلاح أو إلى آخره
وبالتالي كانت هناك عوامل موضوعية ناتجة عن سياسة الاستعمار البريطاني في فلسطين في تلك الفترة وعوامل أيضا ذاتية تتعلق بطبيعة القيادة في تلك الفترة لكن هل هذا يعني أنه لو توفرت شروط مناسبة كان بإمكاننا أن نهزم المشروع الصهيوني في ذلك الوقت لو قبلنا بالتقسيم كان الوضع قد تغير فعلا ليس لدي جواب عن هذه الأسئلة شكرا جزيلا أعتقد أنك أجبت في حديثك دكتور عن الموقف موقف المثقف الفلسطيني من النازية طبعا في ذلك الوقت كان من السهل أن يقع الناس في فخ عدو عدوي عدو عدوي صديقي وحذر مثقفون فلسطينيين كثر من هذا الموضوع من هذا الفخ يعني أو من هذا الشرق ولكن أنت لم تأتي على موقف نجاة صدقي الذي تصدى لهذا الأمر بكتاب كامل اللي هو التعاليم النازية والتقاليد الإسلامية هل تتفقان علما أن هذا الكتاب كان مذكورا في قائمة مصادرك ومراجعك هل أنت تعمدت أن لا تذكر نجاة صدقي في هذا السياق أم هو يعني لا أعرف ما السبب في ذلك رغم أنه هو الوحيد الذي عالج هو هنا والعقاد في مصر كتب كتابين كاملين عن هذا الموضوع الآخرون كتبوا مقالات كثيرة وحذروا مما حذر منه نجاة صدقي طبعا في ذلك الوقت نجاة صدقي كما تعلم أنت خير من يعلم كان مفصولا من الحزب الشيوعي ولا كان هذا سبب ربما في حتى فصله في من الحزب الشيوعي هو كان مساعدا لخالد بكداش في ذلك الوقت نعم أنا هذا الكتاب يعني لم يرد لم يرد في في المصادر فقط وانما استشهدت استشهدت به لدى حديثي لدى حديثي عن الفصل الخاص بالموقف من الظاهره الدينيه بعد ان عرضت بعد ان عرضت موقف خليل السكاكيني بصوره مطوله من الظاهره الدينيه توقفت عند مواقف بعض مثقفين من الظاهره الاسلاميه تحديدا ومنهم نجاتي صدقي في كتابه الذي اشرت اليه صوت واضح اه بس انا اخر سؤال بل واضح الصوت رجع الصوت يعني اقول اقول انني في الفصل الخاص بالموقف من الظاهره الدينيه 
أشرت إلى كتاب نجاتي صدقي هذا واقتبست منه اقتباسات مطولة أما فيما يتعلق أما فيما يتعلق بالموقف من النازية فقد يعني أبرزت مواقف ليس فقط مواقف المثقفين اليساريين الذين ميزوا آنذاك بين اليهود والصهيونية وتعاطفوا مع يهود أوروبا في مواجهة النازية والمذابح التي تعرضوا لها وإنما أيضا ذكرت مواقف مثقفين آخرين لا يمكن أن نصنفهم ضمن اليسار اتخذوا الموقف نفسه تقريبا مثل قدر حافظ توقان في رسالته الشهيرة ردا على مواقف علماء العلماء الأمريكيين مثل مواقف أيضا صاحب مجلة مرآة الشر أيضا الصوت يا دكتور إذا كنت تسمعنا نقطع الصوت عندك هي رجع رجع الصوت رجع الصوت دكتور كنت اقول انني في الموقف من النازيه حاولت ان لا اكتفي بايراد مواقف مثقفين يساريين كانوا اعضاء في رابطه المثقفين العرب او في عصبه التحرر الوطني مثل ايميل توما وبولس فرح وفؤاد نصار وايميل حبيبي الى اخره وإنما حاولت أن أبرز أيضاً مواقف تبناها مثقفون لا يمكن تصنيفهم ضمن الاتجاه اليساري مثل حافظ قدري حافظ توقان مثل صاحب جريدة مرآة الشرق بولس شحادة إلى آخره الصوت غير واضح أيضاً الصوت من عندكم مو من عندي لا أسمع الآن لا أسمع رجع الصوت تفضل يا دكتور جاء الصوت اعتقد انني اجبت عن هذا السؤال لا 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 اجبت خلص بالناس اللي تجيب سيره قدري حافظ طوقان مره ثانيه نعم طيب شكرا جزيلا عندي سؤال اخير يا دكتور ربما يعني انا يكون هذا اهتمامي الشخصي كوني انا متخصص بالادب الفلسطيني وخاصه قبل النكبه ايضا انت يعني لم تأتي على الإطلاق على على الأدب كأن الأدب ليس جزءا من الثقافة الفلسطينية ولم تأتي علما أن هناك أدباء وشعراء مهمين جدا كانوا من قادة الحركة الوطنية يعني على سبيل المثال الشاعر الفلسطيني اللبناني وديع البستاني الذي كان محاميا ويعني 
قرس كل جهوده جهوده من اجل الدفاع عن الاسرى من من ثوره 36 وهو المؤسس الفعلي للوطنيه في الشعر الفلسطيني المعاصر اضافه الى شعراء ثوره 36 اذا اللي هم حافظ ابراهيم طوقان وابو سلمى وعبد الرحيم محمود وقبلهم ايضا او معاصر لهم كان الشاعر الرومانتيكي الوحيد في الادب الفلسطيني وهو مطلق عبد الخالق الذي لم يهمل الشان العام رغم انهماكه بفكره بفكره الموت والتصوف وخلود الروح الى اخره ايضا اهملت كتابا كانوا شديدي الانهماك بالشعر الفلسطيني مثل نجاتي صدقي نفسه او محمود سيف الدين الايراني او عارف العزوني لا اريد ان تتكلم عن شعرهم وعن قصصهم القصيره انما كان ايضا نشروا مقالات في الصحف في ذلك الوقت كانت تتصدى لما تصدى له كل الذين ذكرت فهذا بدا كان الادب هنا يعني بحث مستثنى هل كنت تقصد ذلك ام ان ما خطه الكتاب لم تكن تشمل هذا في رايك نعم حقك حقك علي حقك علي دكتور لا <تصفيق> لا هو هو كما كما قلت كما قلت سابقا يعني الباحث عندما يتصدى لمشروع بحثي يبقى رهينا لمصادره ومراجعه وعندما يتناول موضوعا كالموضوع الذي تصديت له يحاول ان يعني يختار ما نسميه حالات بحثيه يعني بمعنى اخر انه لا يمكنه الاحاطه ب لا يمكنه الاحاطه بجميع الجوانب انا اخترت حالات بحثيه اعتقد انها معبره عن التيارات التي كانت تعتمل في في الثقافه الفلسطينيه في تلك المرحله وبالتالي دكتور يعني اذا تسمعني نعم نعم اذا لاننا لا نسمعك انا اريد ان اقول كلمه اخيره لم اسمع لا اسمع لا هلا صرنا نسمعك اه اولا اشكرك واشكرك على هذا الكتاب الجاد والمهم جدا والعميق والشامل وانا اعتقد انه هذا كتاب من اهم ما قرات عن الثقافه الفلسطينيه والمثقف الفلسطيني قبل 1948 واكثرها رصانه وشمولا هذا رايي النهائي يعني في كتابك دكتور وانا سعيد باني كنت معك وبضيافه مؤسسه الدراسات الفلسطينيه وانا الان اكتفيت من من الاسئله ومن المداخلات وانا انا ايضا سعيد ب... وانا ايضا وانا ايضا سعيد بوجودك معنا واود ان اشكرك جزيل الشكر على مساهمتك في هذه الأمسية تفضل دكتور ماهر
أنا أيضا دكتور إبراهيم سعيد بوجودك معنا وأود أن أشكرك جزيل الشكر على مساهمتك معنا في إطلاق هذا الكتاب الذي أتمنى أن يشكل إضافة لا أقول مهمة ولكن إضافة للمكتبة الفلسطينية خصوصا في جانب يعني لا لم يتمتع بالأهمية الكافية من جانب المثقفين الفلسطينيين شكرا لك جزيل الشكر عفوا الكتاب كما ذكرت نعم بدنا ناخذ كم من سؤال في في مجموعه اسئله عم ببعثوها الناس بخصوص يعني كلها نفس الثيم اللي هي مقارنه ما بين المثقف الفلسطيني بالوقت الحالي والمثقف الفلسطيني بموضوع وقت موضوع الدراسه يعني انت اجبت عن مجموعه يعني عن هاي الاسئله بتهيالي ف في سؤال حول لماذا لم ينجح المثقف الفلسطيني قديما وهل كان ذلك بسبب ظهور التيارات الاسلاميه ام لاسباب اخرى يعني هذا واحد من الاسئله هو يتكلم ولا ي... لا ي... سمعنا دكتور ماهر سامع سامع تفضل لا في تلك في ذلك في ذلك العهد لم يشكل لم يشكل التيار الاسلامي تحديا خصوصا خصوصا وان جماعه الاخوان المسلمين مثلا لم تتشكل نوياتها الأولى التنظيمية سوى في سنة 1946 لا سيما وأن قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية آنذاك ممثلة بالمفتي الحج محمد أمين الحسيني جمعت القيادتين السياسية والدينية ولم تترك مساحة ليشغلها تيار إسلامي تشكل في مصر منذ سنة 1928 على يد حسن البنا في أسئلة من الحضور هون بمركز السكاكيني نبدأ مع دكتور سليم تماري بس إذا بتقدر تفضلوا على المايكروفون اللي بحب يسأل السلام عليكم وعليكم السلام دكتور ماهر بحب اشكرك على هذا الكتاب القيم والممتع سؤالي حول ظاهره محيره تتعلق بمكانه خليل الشكاكيني طبعا في كتابك ثمنت مكانته عاليا بالنسبه لمثقفين عصر النهضه الفلسطينيه والجانب المحير برايي هو عدم تعرض السكاكيني لاي نوع من النقد الناظم لا في كتابك ولا من جانب العديد من المفتتنين في دراسته خصوصا انه السكاكيني كما ذكرت لم يكن انتاجه الفكري غزير وكما تفضل الدكتور ابراهيم وانما انحصر في 
مذكراته طبعا انت تمت عليها بشكل كبير وبعض المقالات الاخلاقيه من ناحيه وبعض الدراسات التربويه اللي يمكن نختصرها شديدا طبعا فلسفته التربويه اهميتها تقع في تعليمه المباشر في في اقامه المدرسه الدستوريه وفكره تقدمي بالنسبه للانعطاق من من الاساليب التقليديه في التعليم. فسؤالي هو كيف بتفسر هذا الافتتاح السكاكيني بالرغم اقول ضحاله فكره طبعا ما قصديش هيك وانما انحصارها بكم قليل جدا من مقالات ذات الطابع الاخلاقي و و يعني وجود يمكن بعض الدراسات الجاده حول اللغه اللي من خلالها حصل على عضويته بالمجمع اللغوي بالقاهره وانما اذا طلعت على كل شيء ثاني بنلاقي انه هذا النجم الساطع في كما انت تعتبره في في الثقافه النهضويه الفلسطينيه تقريبا لا يقارن ب أمثاله من المفكرين العرب في نفس الفترة. كيف بتفسر هاي الظاهرة؟ يعني أنت صديقي العزيز سليم أعتقد أنك أجبت بشكل ما عن هذا السؤال عندما ركزت على دور خليل السكاكيني في ميدان التعليم. يعني أنا كما تعرف خصصت فصلا خاصا للتعليم والتربيه باعتبارهما وسيلتي وسيلتين رئيسيتين لبلوغ الحداثه في فلسطين وخليل السكاكيني اعتقد انه يعني ما ميزه هو دعوته إلى نظام تعليمي حديث في فلسطين ليس فقط على الصعيد النظري وإنما أيضا على الصعيد الصعيد الممارسة يعني من خلال دوره في إقامة المدرسة الدستورية ثم في إقامة مدرسة النهضة و يعني طريقة تعامله مع طلابه دعوته إلى تجاوز نظام تقليدي في التعليم والانتقال إلى نظام حديث يعطي الاستقلالية للطالب يمنحه الشعور بالكرامة ابتعاده عن الاساليب العقابيه في نظام التعليم الى اخره يعني من هنا لم يكن لم يكن اتصور في حاجه الى التنظير للفكر الحداثي لانه مارسه عمليا من خلال دوره في اقامه هذا النظام التعليمي الحديث لا اعرف لا اعرف ان كنت اجبت عن سؤالك يعني بقول لك هيك لا 
مين بحب يسال سؤال؟ تفضل مساء الخير انا ايضا اشارك يعني برايي بمدى القيمه الكبيره لهذا الكتاب وبهذا المضمون الذي تضمن هذا الكتاب وبدون سؤالي او ملاحظتي الرئيسيه الصحيح هي ان شان التعليم كان شان رئيسي في المشروع الحداثي الفلسطيني والعربي بشكل عام وان هذا الموضوع بما يستحقه من الاهتمام والدور الذي اخذه في فترات سابقه في فلسطين يكاد يكون اكثر تطورا بكثير من الدور الذي ياخذه الان سؤالي انا في هذا الاطار او التعليق بالاحرى كيف ممكن احنا نطور المضامين الاساسيه للمساهمه الفلسطينيه في هذا الجانب واستخدامها او ربطها بالواقع القائم اليوم لانه اعتقد انه اهم كارثه موجوده الان في الحاله الفلسطينيه هي في مناهج التعليم في نظام التعليم في مستوى الاهتمام بالتعليم وبالتالي انا اعتقد يعني بشارك الراي بالتفريق بين ربما المثقفين اليوم مثقفين زمان ولكن اذا بدنا احنا ناخذ اكثر مقاربه مهمه الان هي بمدى النظره للتعليم، كيف كان التعليم عنصر اساسي في هذا المشروع وما هو مكانه الان في في هذا المشروع التعليمي. طبعا هذا هذا سؤال انتم يعني في في جامعاتنا الفلسطينيه في الضفه الغربيه وقطاع غزه حتى في مناطق اخرى يعني انتم من ربما تكونون مؤهلين اكثر مني للاجابه عن هذا السؤال لكن اعتقد ان الانشغال بقضايا التعليم ربما بدأ يعني يشكل هما من هموم المثقفين الفلسطينيين أنا اطلعت يعني واستمتعت بكتاب الصديق مهند عبد الحميد حول هذا الموضوع أعتقد أنه كان لي تجربة قصيرة عينت في سنة 2008 أستاذا في قسم الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت لكن للأسف لم أستطع أن أبقى سوى شهر واحد واضطررت فيما بعد للمغادرة لأسباب خارجة عن إرادتي وشدني كثيرا خلال هذا الشهر من التعليم في قسم الفلسفة والدراسات الثقافية مادة الدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت لا أعرف مثلا إن كانت هذه المادة معممة في بقية الجامعات الفلسطينية كان كانت كان درسي مناسبة لتواصل غني جدا بين الطلاب والأستاذ بين الطلاب أنفسهم على الرغم من كل اختلافاتهم وانتماءاتهم السياسية 
الفكريه الى اخره فاعتقد ان نظام التعليم يعني ليس فقط في فلسطين وانما في العالم العربي عموما يعني يحتاج الى تركيز اكبر بكثير من التركيز الذي نوليه له حاليا يعني رح اجرب اخذ لحظه شوي يوسف بدي اخذ سؤالين من الزوم مش عارفه بدي اجرب نبدا مع خالد الحلول تفضل حلو مرحبا صوتي واصل سامعينك اتفضل طيب شكرا جزيلا على هذه الندوه الجميله وفرصه رائعه انه تقابل ولو زوميا مع الاصدقاء ماهر الشريف وابراهيم ابو هشاش وسليم تماري حتى لا اطيل سؤالين اذا كان بالامكان اخ ماهر السؤال الاول هل احنا بنبالغ في تقدير مواقف ووظائف المثقفين الفلسطينيين وحتى العرب في تلك المرحلة من التاريخ العربي والفلسطيني الربع الأول من القرن العشرين وربما نهاية القرن التاسع عشر إنه كل دراساتنا تقريباً معظمها نصوصي إحنا بندرس النصوص وإنه كانت أفكارهم جميلة نهضوية إلى آخره حداثية متقدمة وواء إلى آخره لكن عندي إحساس وغير مدعم بأي أدلة إنه هذا كل النشاط كان نشاط نخبوي عندما نتابع إنتاجهم في الصحف مثلاً من كان يقرأ هذا الصحف؟ صحيفة فلسطين، صحيفة كذا إلى آخره إذا الأيام هذه قراءة الصحف بالحد الأدنى فما بالك تلك الأيام وما نسب الأمية العالية أخلص من ذلك إلى ملاحظة ما وأريد تعليقك عليه إذا تكرمت إنه من تاريخ المؤتمر الصهيوني الأول 1897 إلى دخول البريطانيين 1917 بعد حتى وعد بالفور 1917 عندنا 20 سنة في هال 20 سنة أنا بعتبرهم هذه السنوات القاتلة والمؤسسة فعلا للمشروع الصهيوني قبل وصول البريطانيين بذور الهجرة والاستعمار اترسخت في تلك الفترة إذا أين كان دور المثقف الفلسطيني ولا العربي غير أنه يكتب المقالين أو مقالات في في صحف لا يقرأها أحد ذكر الأخ إبراهيم في المقدمة أنه إنه كان الهم الفلسطيني آنذاك كله هو كيفية التخلص من الخطر الصهيوني يعني أنا عندي علامة استفهام على هذا على هذا التقدير هل كان فعلا هذا هم لماذا لم يتم باختصار اقتلاع المستعمرات الريادية اليهودية في أوائل نشوءها وإيصال رسالة صارمة وحاسمة وربما ايضا دمويه الى كل يهود العالم انه هذه الارض لا تستقبلها. وكان من المفترض ان يكون هناك دور للمثقفين في استثاره الهم الشعبي على افقيا وليس فقط نخبويا في دوائر ضيقه بهذا الاتجاه وشكرا. شكرا لك دكتور خالد تفضل. شكرا لسؤالك دكتور خالد. يعني سؤالك ممكن يكون من شقين الشق الأول يتعلق بكتابات رواد النهضة العربية في السلسل الأخير من القرن التاسع عشر وبداية أو النصف الأول من القرن العشرين 
والسؤال الثاني حول الوعي بالخطر الصهيوني و يعني انتشار او تاثير انتشار الاميه التي شكلت عائقا موضوعيا امام وصول هذه الافكار الحديثه الى الجمهور الواسع بالنسبه للشق الاول من السؤال يعني في رايي ان هذه الافكار التي طرحها مثقفون ليبراليون اصلاحيون دينيون يساريون شكلت مشروعا فكريا متكاملا لنهضه عربيه للاسف الشديد هذه هذا المشروع الفكري انقطع في مرحله من المراحل ولم يجد فيما بعد من يحمله ويستمر في تمكينه في المجتمع اذا اخذنا مثلا مشروع الاصلاح الديني مشروع الاصلاح الديني انقطع في المرحله الثانيه من حياه الشيخ محمد رشيد رضا التي بدات في العقد الثاني من القرن العشرين نتيجه اسباب موضوعيه تلميذ تلميذ الامام محمد عبده الذي كان الشيخ محمد رشيد رضا انقلب على افكار استاذه وبدا يشيع فكرا متزمتا منغلقا يرفض الاعتراف بشرعيه الاخر الى اخره هذا الفكر هذا الفكر هو الذي شكل هو الذي شكل الاساس الذي استند اليه حسن البنا عندما اطلق دعوته من مدينه الاسماعيليه في سنه 1928 ايضا عندما مثلا استلمت فئات اجتماعيه جديده السلطه في البلدان العربيه اذا اخذنا مثلا المشروع الناصري كان عبد الناصر كما يتبين من كتاباته مهتما بكتابات عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده وبفكر الاصلاح الديني لكنه في نهاية المطاف وأمام منافسة الأخوان المسلمين لم يمتلك الجرأة لتعميق هذا المشروع الإصلاحي فأنتج في نهاية المطاف علمانية ملتبسة لا زالت قائمة عمليا في الأنظمة التي تبنت هذا المشروع الناصري إذا القضية ليس قضية أنهم كانوا نخبويين وإنما القضية أن مشروعهم لم يجد من يحمله قطع في منتصف الطريق ولم يجد من يحمله أو من يعمقه كان بإمكان عبد الناصر بما تمتع به من يعني تأييد شعبي واسع لم يقتصر على مصر وإنما امتد على امتداد العالم العربي أن يبني نظاماً علمانياً حقيقياً 
لكنه للأسف لم يفعل ذلك كان بإمكانه أن يطعم الديمقراطية الاجتماعية بديمقراطية سياسية لكنه لم يفعل ذلك رأى في الديمقراطية السياسية واجهات دستورية للبرجوازية إلى آخره أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال ف يعني إذا أتيحت لك فرصة ربما لم يصلك الكتاب حتى الآن إذا أتيحت لك فرصة الاطلاع عليه في استخلاصاتي أتوقف عند هذه الظاهرة التي عبر بها عدد من المثقفين في ذلك العهد عن حسرتهم لأنهم يكتبون وليس هناك من يقرأ بسبب انتشار ظاهرة الأمية في المجتمع أما بخصوص الوعي بالخطر الصهيوني فيمكن أن نقول أن كان هناك مثقفون أدركوا طبيعة هذا الخطر منذ تلك الفترة المبكرة يعني مثلا محمد روحي الخالدي في مخطوطته عن الصهيونية نجيب نصار منذ أن أصدر جريدة الكرمل في سنة 1908 لكن كان هناك مثقفون آخرون عرب وفلسطينيون لم يدركوا طبيعة الخطر أشير هنا مثلا إلى المثقفين الذين شاركوا في المؤتمر العربي الأول في باريس في حزيران 1913 وأشير أيضا إلى مثقف بارز وأحد مؤسسي حزب الـ حزب الـ الإصلاح العثماني أو يعني عفوا نسيت شو الاسم الإداري العثماني في مصر رفيق بيك العظم الذي كان يدعو إلى التحالف مع الحركة الصهيونية في مواجهة الدولة العثمانية أو السلطنة العثمانية يعني بالنهاية كان المثقفون منقسمين إلى فئتين واحدة أدركت بمرحلة مبكرة الخطر الصهيوني وأخرى لم تدرك للأسف هذا الخطر وطبيعته في سؤال من عصام نصار كمان من زوم تفضل سامعيني سامعينك سامعينك وهذه فرصة إنه يعني أسلم عليكم وأحيي زميلي ورفيقي الأستاذ ماهر ويعطيك العافية طبعاً الواحد لا يجوز أنه يقرأ كتاب أنه يعلق على كتاب لم يقرأه فأنا لم يصلني حتى الآن نتيجة البعد الجغرافي الكتاب بس يعني يخطر إلى ذهني موضوع قد تكون عالجته وإن لم تعالجه فقد يكون بإمكانك تعقب عليه لما بشوف عنوان زي معضلة الحداثة أعتقد أنا بذهني الحداثة أكثر من بس مجرد ما كتبه المثقفين هناك مظاهر أخرى للحداثة مجتمعية نقابات عمال نوادي ثقافة مادية اللي تنتج على الأرض أعمال فنية وما إلى ذلك هل تعتقد أنه كمان على المستوى المادي الفعلي كان هناك أيضا معضلة 
يعني او او حداثه مبتوره او لم يكن هناك حتى يمكن بدايات حداثه تتوافق او لا تتوافق مع ما قاله الكتاب اللي درستهم شكرا لك عصام معنا وقت كثير دكتور ماهر معنا خمس دقائق اهلا وسهلا فيك في في الفصل في الفصل الاول من الكتاب يعني توقفت بعد ان اشرت الى سمات المثقف تكوينه الفكري اشرت الى دوره في تشكيل الروابط والجمعيات والاحزاب السياسيه باعتبارها اطر للتواصل مع مع الجمهور يعني مثلا اشرت الى دور خليل السكاكيني المبكر في تشكيل حزب الصعاليك الذي درسه سليم سليم تماري وعرفنا عرفنا به اشرت الى دور نساء لعبوا دورا كبيرا في تشكيل جمعيه السيدات العربيات مثل زليخه الشهابي اشرت الى دور عبد الكريم الكرمي في تشكيل عصبه القلم الى دور عبد الله البندك في تاسيس رابطه الطلاب العرب ثم رابطه المثقفين العرب الى دور ايميل الايميلين توما وحبيبي وفؤاد نصار في تشكيل عصبه التحرر الوطني يعني بمعنى اخر انه هذا الجانب تناولته ربما ليس بصوره معمقه ولكن تناولته في الفصل الاول من الكتاب بدي اشوف اذا في اسئله هون بالسكاكيني اي حدا عنده اسئله تفضل بدي انوه الكتاب موجود بالمدخل عند فؤاد اذا اي حدا بحب يشتري اذا بتقدر بس تعرفوا عن انفسكم عشان المتحدثين على زوم والمشاهدين مش عم بشوفوكم احمد زكاي عم بلاحظ انه لما بنحكي عن المثقف سواء القائم او قبل 100 سنه في تغيير لعلاقه المثقف بالسياسي وهي العلاقه الشائكه والقائمه حتى اليوم يعني اليوم بنشوف احد امناء الاحزاب بيحضر نشاط ثقافي وهذه ظاهره جيده بحيث بس الصالح انه اغلب الامناء اللي بيجتمعوا عشان يتصالحوا ما اهلهم على ما علم فهذه العلاقه كانه بناء على ملاحظه خالد بانه المثقف بيكتب في في زمن لا يقرا فيه وهذا الزمن ايضا لا يقرا فيه الكتابات البحثيه او الكبيره فما هي فما هو الدور او العلاقة السلبية والإيجابية من علاقة المثقف مع السلطة القائمة سواء قبل 100 سنة أو اليوم شكراً يعني موضوع موضوع المثقف والسياسة موضوع كبير 
ربما يحتاج إلى ندوات وليس ندوة واحدة بالنسبة لي أنا مثقف يعني مثقف لازلت مرتبطا سياسيا وسأبقى لأنني أعتقد أن لي دورا ألعبه راح الصوت يا دكتور راح الصوت الآن الانترنت عم رجع رجع طيب يعني كنت اقول كنت اقول ان اشكاليه العلاقه بين المثقف والسياسه اشكاليه كبيره قد تحتاج الى ندوات وليس الى ندوه واحده لا زلت مؤمنا بانه ينبغي ان يكون ان يلعب المثقف وخصوصا الفلسطيني دورا في السياسه انا شخصيا لازلت مرتبطا سياسيا واشعر بان لي دورا العبه في اطار حزبي السياسي ولو بطريقتي يعني بمعنى ان احافظ على الروح النقديه لفكري دون ان يعني ان اتماهى تماما مع كل ما ينتج عن الحزب واكثر من ذلك يمكنني ان اقول ان انفكاك المثقفين الفلسطينيين خصوصا والعرب عموما عن السياسه وعن الاحزاب السياسيه لانه لا يوجد سياسة من دون حوامل تحملها ممثلة في الأحزاب هو أحد أسباب أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية لأنه من يعود إلى التاريخ العربي الحديث والمعاصر يجد بأن المثقفين كانوا في الأساس هم حملة السياسة في مجتمعاتنا العربية طبعا نتيجة ضيق أفق السياسي شعر المثقف بخيبة أمل فانفك عن الحزب السياسي والتجأ إلى ظاهرة المنظمات غير الحكومية معتقدا أنه بذلك سيساهم في حل مشكلات المجتمع لكنني أعود وأؤكد بأن انفكاك المثقفين عن السياسة وعن الأحزاب السياسية هو مظهر من مظاهر أزمة حركتنا الوطنية الفلسطينية شكراً كثير شكراً كثير شكراً للحضور وشكراً دكتور ماهر ودكتور إبراهيم أباشاش وإلى اللقاء شكراً لكم وشكراً للحضور خصوصاً شكراً لك